0: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Поехали! Начнем с курса российского рубля, потому что эта тема самая болезненная. Что мы видим? Уже третью неделю подряд рубль продолжает свое восхождение к сотке за доллар. Что бы ни делал Минфин, что бы ни говорил Банк России, российская валюта продолжает свое падение. На этой неделе Банк России признал, что ослабление рубля в августе было вызвано недостаточной продажей валюты. Валюты экспортерами, Но рынок продолжает спорить о настоящих причинах падения рубля. Так вот, например, бывший глава Банка Открытия Задорнов говорит, что слабость рубля вызвана зависшими в Индии рупиями. Их никак не могут вернуть на родину российские экспортеры. Но, тем не менее, очевидно одно. Сам по себе рубль уже не укрепится. Нужно вмешательство ЦБ и правительство. Так, на этой неделе Банк России, за словом, в карман не полез и на этой неделе объявил об увеличении продаж валюты из-за погашения еврооблигаций Минфина. Это должно было стать причиной укрепления рубля. Но российская валюта вообще не Двигается, и все так же остается в районе 98 за доллар. Конечно, очень многое, друзья, будет зависеть от решения Банка России по ставке на следующей неделе. Аналитики прогнозируют повышение ставки ЦБ от 0,5% до 2%. Ну, в общем, рынок пока пытается ткнуть пальцем в небо и угадать, какое решение примет Банк России. Но, что точно понятно, ЦБ ставку поднимет. Блумберг считает, что в долгосрочной перспективе это все-таки остановит ослабление рубля. Будем надеяться. А что у нас на рынке? Российский фондовый рынок на этой неделе решил внезапно развернуться. Индекс Мосбиржи теряет более 2%. Аналитики говорят, что так инвесторы реагируют на повышение ставки от ЦБ. Наш рынок уже давно перекуплен, так что о возможной коррекции говорят все больше и больше. Но вот что хочется отметить. Долгосрочный тренд по российскому рынку все еще позитивный. Рост зарплат в России, сильная отчетность компании по итогам полугодия, нефть по 90 могут привести российский рынок к новым максимумам года. Тем более, что людям нужно куда-то инвестировать. Фондовый рынок здесь остается одним из самых привлекательных на данный момент решений. Поэтому деньги все равно туда продолжают прибывать. Куда инвестировать? какие акции выбрать. Ну вот, например, аналитики втпм на этой неделе опубликовали свою подборку инвестиционных идей. Там они выделили особенно акции нефти-газа, это Лукойл, Роснефть и Татнефть. Ну есть действительно вероятность того, что мы увидим нефть по 100 долларов в 2023 году, так что акции этих компаний могут еще прилично до конца года подрасти. Ну а что происходит на рынках зарубежных? У нас довольно большая распродажа на Уолл-стрит. Инвесторы продают акции Apple на фоне жесткой политики Китая в отношении айфонов Там компартия запрещает использование продуктов купертинского гиганта в секретных органах власти. Также Bloomberg сообщает, что Китай может запретить использование айфонов на ключевых государственных предприятиях. Похоже, Китай таким образом просто мстит Apple за перенос производства в Индию, который в последний год происходит. Китай — это крупнейший зарубежный рынок сбыта для Apple, и его возможная потеря может грозить потерей огромной прибыли. Это не нравится инвесторам. За неделю акции компании потеряли около 200 миллиардов долларов капитализации, и заодно и весь американский рынок с собой на дно прихватили. Ну и в завершение вернемся в Россию, потому что здесь у нас происходит настоящая драма, которая никак не связана с фондовым рынком, с ним мы на сегодня закончили, а связана она с реальной экономикой и с ценами на топливо. Каждый день биржевые цены на бензин и дизель обновляют исторические максимумы. В южных регионах мы видим, что бензина просто нет, заправки закрываются. Дефицит топлива дошел до того, что министр сельского хозяйства Патрушев сообщил о срыве сбора урожая, что грозит настоящей катастрофой. Фермеры жалуются даже не на рост цен, а на то, что этого топлива просто физически... Нет. Но тем временем, кстати, у бразильских фермеров все хорошо. Знаете почему? Потому что Россия нарастила экспорт дизеля в Бразилию до исторического максимума и стала основным поставщиком топлива в страну. Вот такой вот парадокс. Но будем надеяться, что топливный кризис все-таки сумеют взять под контроль, потому что на данный момент это довольно серьезная проблема для российской экономики. На этой не очень позитивной, но все-таки с ноткой надежды э, ноте мы с вами будем заканчивать. Друзья, вы слушали радиорекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До встречи ровно через неделю на волнах Радиорекорд. Рекорд. на Радио Рекорд.